2: Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Los saluda Verónica García de León. Bienvenidos a este su podcast de Chicas Listas. Estoy con mi querida amiga Ivonne Vargas. ¿Cómo estás, Ivonne?
0: Pero me da muchísimo gusto saludarte en este que es ya nuestro segundo episodio del arranque 2022 y pues como siempre nos gusta escuchar los comentarios o propuestas de temas que tienen las chicas y los chicos listos así que les vamos a recordar nuestras redes sociales para que nos comenten nos pueden encontrar en twitter como arroba las chicas listas y en instagram chicas listas podcast y arrancamos pero
2: arrancamos con este episodio sobre economía del comportamiento y por qué no alcanzamos nuestras metas <tose>
1: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Oye, Ivonne, pues no sé si a ti te ocurra, pero cada vez que empiezo un año yo me planteo ciertas metas. Eh, hablando de, de, de finanzas y economía, etcétera, eh, y bueno, pasa el año y veo que, que no las cumplí, no las alcancé eh, No ahorré lo que quería o gasté más de lo que me había propuesto, etcétera y, y fíjate que este, que este tema eh, tiene que ver un poco con lo que plantea la economía del comportamiento Y es un, una irracionalidad que nos lleva a actuar en contra de nosotros mismos no sé si si te has cachado en eso en eso de las metas, tú también.
0: Sí, completamente, Vero. Fíjate que antes de escuchar a nuestro especialista, porque sé que traemos a, un, a una persona que conoce muy bien este tema de economía del comportamiento, la verdad es que me gustó mucho que hayas propuesto este tema para, para, para el episodio, porque me puso a pensar, la verdad sí me dio mucha información de cómo es mi hábito de, con el dinero, y por hábito me refiero a, a, a cómo interviene la psicología. A mí, por ejemplo, me ha pasado que de repente digo, este, ya sé que, no sé, si son los meses en que más puedo caer en la tentación de comprar, no sé, la temporada del buen fin voy a ponerlo, ¿no? no me debo de acercar al súper con mi tarjeta de crédito. Y sin embargo, lo hago. No, voy, llego con la tarjeta y probablemente, como que me meto en unos escenarios innecesarios y no, no lo había pensado desde el punto de vista de, de que aunque queremos ser racionales en el cuidado del dinero, pues no, somos irracionales. Entonces, me hizo mucho pensar en estos ejemplos que limitan mi libertad financiera, que casi caen en lo, en lo irracional, y va a estar bien interesante escuchar los comentarios que se tienen sobre este tema. Sí, sí,
2: como tú lo dijiste, es un poco eh, mezclado con nuestra psicología. Precisamente, eh, uno de los eh, precursores de esta de la economía del comportamiento eh, eh, que es Daniel Kahneman. Él ganó el premio Nobel, creo que fue en 2012, eh, se los confirmo, prometo, para el próximo programa, pero siendo psicólogo por, este, por sus investigaciones en torno a la economía del comportamiento. Entonces, eh, pues hay una íntimas relaciones entre nuestra psicología, y ya lo habíamos platicado en algún programa, nuestras emociones también, y, y nuestra forma de, de gastar o nuestra forma de, de, de llevar a cabo nuestra, nuestras finanzas. Y fíjate que para este tema eh, buscamos a Raúl Martínez Solares y él es economista, evidentemente, eh, y él, además de profesor de la UNAM, es experto en economía del comportamiento y director de, de Fibre Duca, y él pues nos empieza a explicar por qué esto de la irracionalidad y cómo lo explica la economía del comportamiento y bueno, ya después va a seguir hablándonos de cuáles son nuestros, nuestros comportamientos irracionales pero bueno, escuchemos esta primera parte y vamos comentando
1: El concepto de racionalidad asumía que las personas podíamos entender qué es lo que más nos convenía Tomar decisiones basadas, digamos, que en un cálculo de pronóstico de las probabilidades de que ocurriera un evento determinado. Tomar decisiones en función de que supiéramos íntegramente cuáles son las alternativas que teníamos y decidir la que más nos convenía. Ese es el modelo tradicional basado en racionalidad. Lo que estos supuestos más recientes recogen es que hay una serie de limitantes a la capacidad para comprender todas las alternativas a la capacidad para procesar la información y existen incluso sesgos que impiden que las personas podamos entender adecuadamente la información y procesarla de manera adecuada. En ese sentido, por ejemplo, existen elementos llamados sesgos heurísticos de decisión que son factores que afectan la forma en la que procesamos la información. Existe uno, por ejemplo, llamado sesgo de confirmación que hace que las personas, cuando tenemos información enfrente que contradice lo que yo ya creo, la descarto o le asigno un bajo valor a esa nueva información y solo le doy valor a la información que ratifica lo que yo ya creo. De esta manera, si estoy en una visión equivocada, nueva información no me va a hacer cambiar de punto de vista, aunque la información sea claramente más sólida. Y eso impide a que yo cambie mi decisión. Y es por eso que muchas personas que tomamos decisiones irracionales cuando compramos, aunque nos allegue nueva información que nos muestra lo irracional de nuestros actos, seguimos actuando de la misma manera.
2: Bueno, creo que lo explica bastante bien eh, Raúl, ¿no? O sea, de. De cómo tendemos a, a inclinarnos, bueno, en este ejemplo que pone, eh, a, a pensar o a confirmar ¿no? la información que ya tenemos. Es por eso que, que cuando, o sea, no sé si te ha pasado, ¿no? Cuando estamos, eh, estás discutiendo con alguien y, este, y buscas tener la razón o la otra persona busca tener la razón y le digas lo que le digas, no lo sacas de ahí, o sea, porque realmente... Nuestra mente ya no ve como eh, opciones secundarias a la, a la que ya crees tú. Por eso es difícil que, cambiar que, como creencias, ¿no? Porque porque tu, tu cerebro este, ya se inclinó por una cosa y ya no lo sacas de ahí, ¿no?
0: Y no lo sacas. A mí me gustó mucho este primer sesgo, pero es un, es un fíjate que es un sesgo, este, este sesgo que él habla de confirmación, es algo que se estudia desde los 60 digo un poquito como para contextualizar como datito extra ¿no? a, a nuestro auditorio claro. es algo que se estudia desde los 60 eh, en cómo el cerebro de alguna manera nos hace hacer una selección un eh, escoger de manera selectiva algunos argumentos como para decir este esto confirma mi creencia y ya no escuchamos nada más y yo me pongo a pensar en términos muy prácticos por ejemplo casos míos o de amigos que me han dicho ¿Sabes qué? Este, voy a pedir un préstamo más, ¿no? Por ejemplo, ahora que arrancó el año, tengo que renovar esto, tengo que hacer arreglos en mi casa, voy a pedir un préstamo. Y tú dices, oye, pero eh, ya tienes otros préstamos, lo cual nos haría pensar que vas a estar aumentando tu nivel de deuda por tasa de interés, por lo que sea. Y, y a mí me ha pasado que de repente digo, bueno, sí, pero... Eh, lo sabré controlar, que esto es algo de lo que nos platica nuestro experto más adelante, ¿eh? pero que decimos, sí, lo, lo sabré controlar, para eso tengo el trabajo que me dé el ingreso para seguir pagando estos intereses, o, o, o sabes que están por confirmar un nuevo proyecto y entonces como que le gano al tiempo, pido ahorita el dinero, luego ya cuando me llegue lo demás lo pago, pero como que estamos evadiendo ese principio de, oye, ya estás endeudado, ¿no? Como que nos centramos no con es. una información muy selectiva. Y yo creo que desde ahí, pero bueno, la gran lección que a mí me queda es este cómo abrirnos hacia buscar información o inclusive preguntarle a la gente, oye, ¿crees que es un buen momento para que yo tome esta decisión financiera? Porque como nosotros ya fuimos tan selectivos en, en elegir los argumentos que sí confirmen nuestra creencia, de que necesito esto, de que tendré el trabajo después para seguir pagando una deuda, pero creo que aquí lo importante es tu decisión para no seguirte endeudando, ¿no? Para no vivir de por vida endeudado, preguntarle a la gente estar con un asesor escucharnos en chicas listas y, y pensar un poco, ¿realmente es una decisión que debo hacer? Uh -huh. ¿No? Sí, y justo
2: este justo fíjate que, que una de las cosas que hacen los reper, reparador, reparadores perdón, de, de deuda eh, con la gente que, que recurre a ellos que está súper endeudada, ya sabes, con mil tarjetas y deudas millonarias, este just, justo es hacer un plan de ahorro. O sea, bueno, la gente que, que, que está así sobreendeudadísima dice es que yo no puedo ahorrar porque... Porque pues tengo un buen frío de deudas, no? Sin embargo, los reparadores lo que lo que les hacen es hacer un es un plan de ahorro, lo cual quiere decir que sí se puede. O sea, sí pueden ahorrar, pero tienen ese eh, pues esa cuestión, esa irracionalidad precisamente no de, de de no puedo ahorrar porque no finalmente recurren a alguien que los hace ahorrar. Lo cual quiere decir que sí se puede, ¿no? Entonces, y bueno, él menciona esto de los sesgos y que se me hace interesante profundizar en eso, que son como esos atajos mentales, ¿no? Que busca nuestro cerebro eh, y, y que denotan que no estamos asimilando la información tal cual. Entonces, él explica más y pone varios ejemplos súper interesantes. Vamos a escucharlo.
1: sesgos conductuales, conocidos también como sesgos heurísticos se refieren a atajos mentales que es la forma en la que nuestro cerebro acostumbra a procesar la información, esto es porque nuestro cerebro trata de ser lo más eficiente posible y la eficiencia está normalmente relacionada con el tiempo esto es, en la medida que un ser humano podía tomar decisiones rápidas, eso era más eficiente en términos de su conducta cotidiana esa forma en la que estamos cableados persiste desde los hombres más primitivos hasta la fecha. Sin embargo, hoy que las decisiones pueden ser más complejas, no necesariamente esos atajos, uno, responden a nuestra mejor capacidad para entender la información del contexto, o dos, generan decisiones más adecuadas. En este caso, no necesariamente lo más rápido es lo más eficaz. Un ejemplo específico puede... Es uno que de hecho dio origen a la llamada teoría prospectiva que permitió que Daniel Kahneman y Jamor Tversky ganaran el premio Nobel de Economía. Y se refiere a algo que la economía tradicional no consideraba, y es que nuestra forma de entender las pérdidas y las ganancias cambia. Un ejemplo específico, muy sencillo, es el siguiente. Un jugador de póker, cuando está jugando, tiene en teoría un nivel de aversión al riesgo. Esto es, él más o menos tiene consistentemente un nivel que está dispuesto a arriesgar en sus juegos. Sin embargo, cuando va ganando, ese nivel de riesgo se sostiene de manera más o menos estable. Pero cuando esta persona empieza a perder, la sensación de pérdida altera su percepción de riesgo. ¿Por qué? Porque en síntesis, a las personas nos duele más perder de lo que nos gusta ganar. Y ese cambio en el reino de las ganancias contra el reino de las pérdidas hace que cambie la percepción de riesgo y estemos tomando mucho más riesgo del debido cuando estamos en condiciones de pérdida. Esto es un sesgo heurístico, un sesgo conductual que genera condiciones muy graves de conducta incluso en inversionistas especializados. Existen múltiples sesgos identificados a través de la investigación, sin embargo existen algunos muy puntuales que generan muy malas decisiones o que llevan a que las decisiones que tomemos no solo sean subóptimas, sino en ocasiones sean completamente contrarias a nuestro mejor interés. Un primer sesgo es algo que se conoce como sobreconfianza. Las personas tendemos a creer que somos más buenos de lo que en realidad somos para todas las cosas. Este sesgo se expresa de manera muy sencilla. Si ustedes le preguntan a un grupo de personas qué tan buenos conductores de automóviles son y les preguntan si se consideran que están en el promedio, por debajo del promedio o por arriba del promedio en términos de su habilidad como conductores, las respuestas es que van a encontrar casi siempre estarán situadas en, en el promedio o que se consideran que son con mayores habilidades a las del promedio, lo cual estadísticamente es imposible, deberían distribuirse también algunos por debajo del promedio. Las personas tendemos a pensar que sabemos y, consecuentemente, tomamos decisiones como si tuviéramos la información, los elementos, el conocimiento, las habilidades para que nuestra decisión fuera adecuada. Y en este sentido, muchas de las decisiones son subóptimas porque pensábamos que teníamos la capacidad para tomar la decisión y ello nos alejó de tomar información complementaria o una asesoría más adecuada. La aversión a la pérdida que antes señalé en relación con la teoría prospectiva de Kahneman es también un sesgo muy importante que afecta a nuestras decisiones. Las personas en ocasiones, cuando pierden, son capaces de modificar sus decisiones más racionales con tal de tratar de disminuir la pérdida o revertirla. Y esto frecuentemente lo que provoca es que profundicemos la pérdida o tomemos más riesgo del necesario generando pérdidas adicionales. Esto es frecuente. Lo mismo apostando en un casino, en inversionistas teóricamente muy avesados tomando decisiones sobre instrumentos eh, financieros o bursátiles en los que invirtieron. Estos sumados al sesgo ya señalado de nuestra incapacidad o por lo menos debilidad notoria para estimar el riesgo o la probabilidad de ocurrencia de un evento se constituyen como sesgos muy importantes que afectan la calidad de nuestras decisiones y que frecuentemente provocan efectos negativos sobre el patrimonio o las finanzas de las personas y sus hogares.
2: Pues estuvo larguita la explicación, pero creo que bastante clara. No sé qué opines. Y este paréntesis, yo le agradezco mucho a Raúl que nos haya dado la entrevista porque fíjate que, que, que tenía Covid. Entonces sí, este, sí le creo que vale pero mucho. Más
0: agradecida. Vale mucho este espacio. <risa> en este contexto. Sabes qué, Vero? a mí me este estos atajos que él describe me me, me gusta mucho que, que, que atañen a cosas de nuestra vida cotidiana. Creo que él te comenta, por lo que tú me platicaste cuando tuviste esta, esta charla con él, que te da ejemplos como lo que pasa cuando decidimos invertir en criptomonedas y que de repente dices, uy, es que es súper bueno, me voy a hacer millonario con esto y generalmente creemos que ya traemos la información necesaria. A veces, y que esto tiene que ver parte de esos sesgos, las recomendaciones de veras no subestimes que lo que tú ya das así, tan por hecho, por hecho, por hecho, pues puede perder efecto, ¿no? Porque puede ser que invierta yo en eso cuando ya es un modelo que ya no va a tener realmente tanto subimiento o tal y que luego voy a tener que vender esas criptomonedas más caras, me voy a tener que salir el negocio, de un negocio de una manera... Más cara que, que, que si hubiera eh, quizá he tenido más información. O sea, que si mi marco de decisión financiera, ¿en dónde le voy a meter el, el dinero? Hubiera estado más eh, más este, más sólido, ¿no? Más completo, Exacto. como para quitarnos esos sesgos. Y yo me pongo a pensar en la típica de... No sé si a ti te ha pasado este debate, pero el otro día una amiga me decía que ella nunca iba a comprar un departamento porque no se le hacía un tipo de inversión, se le hace, dice, es algo que como que con lo que voy a perder, eh, igual que con un coche. Entonces pienso que cuando tengo un dinero extra será para hacer, para tener un negocio, hacer más dinero, vender el, el negocio y luego empezar con otro, y así irme. Entonces me pongo a pensar como en ese tipo de decisiones, ¿no? Que a veces tomamos que decimos, es que la inversión de mi vida es... Pues este auto y no, quizá ya, ya ese auto que compraste, que lo compraste muy caro porque te gustó el modelo, pues no, no, no te va a representar realmente ninguna ganancia después.
2: Sí, sí, exacto. Y también sobre las inversiones, esto que comenta no de, de cómo la versión al riesgo hace que, por ejemplo, cuando vas, eh, no sé si tú alguna vez has invertido o, o, o a través de fondos y eso, pero cuando empiezas a ver, por ejemplo, que está cayendo la bolsa ¿no? Eh, y tienes una aversión al riesgo muy baja, entonces le hablas a tu asesor y, y le dices no, o sea, no me importa, salte, salte o sácame de ahí. Eh, y te puede decir el asesor, oye, no, espérate, espérate a que vuelva a subir. Y tú insistes en que te saque y ahí ya, ya tienes que absorber las pérdidas, sabes? O sea, te sales del de X producto que está bajando en la bolsa. Este, y resulta que al otro día empieza a subir, a subir, a subir pero tú ya te saliste entonces ya no, ya no estás en esa nueva subida y ya más bien absorbiste todas las pérdidas por esa aversión al riesgo tan, tan baja que, que a veces podemos tener ¿no? y fíjate que hay un sesgo que, que no menciona él pero que te apuesto a que todos lo tenemos que es este, la inclinación de, de, de nuestra mente a pensar solamente en el ahora y en la re recompensa inmediata en lugar de, de darnos tiempo para una gratificación mayor si nos esperamos. Y eso es lo que, ese sesgo es el que nos impide ahorrar, porque el ahorro, muchas veces, por ejemplo, el ahorro para el retiro, tu gratificación va a ser en 20 años, 25, 30 años, cuando ya te retires. Y por eso es tan difícil que un joven o que cuando estamos jóvenes ahorremos, porque tú no ves ese, esa recompensa. Inmediata, que es lo que nos gusta a nosotros. este, eh, Por eso a veces también las, las dietas no resultan, ¿no? Porque, híjole, este, eh, es, es la gratificación de, del pastelito, ¿no? O del,
0: del agasajo inmediato. Entonces, bueno, o sea, Ay, nos sí, bueno, nos atoraríamos mucho yo sí. creo, con estos ejemplos de la recompensa inmediata. Pero fíjate que antes de escuchar las recomendaciones, ¿no? con las que casi estamos redondeando ya esta charla que, que, que tuviste con Raúl, hay, una, hay algunas recomendaciones que se las compartiremos a través de nuestras redes y hablando de este episodio, pero hay algunas recomendaciones de Raúl que he visto que él eh, ha como resumido. Y, y creo que tú las conoces muy bien, pero ha resumido como reglas prácticas para la toma de decisiones financieras. Es algo en lo que me parece que Raúl ha trabajado mucho y, y hay por ahí información eh, relacionada con esto, pero, por ejemplo, él habla del atajo para la compra de un automóvil aplicando la regla 2410, refiriéndose a, a cómo debe ser tu enganche en el costo total de un auto, cómo debes de delimitar la deuda en este caso él dice no mayor a cuatro años y cómo destinar el resto de tus ingresos a las mensualidades de ese auto. Entonces, a lo mejor estaría interesante ver que, que le compartamos a la audiencia estas reglas prácticas que él, que él suele tener eh, sobre decisiones financieras. que suele compartir.
2: Sí, sí, pues les dejamos la, la liga de, de ese material en, el, en la descripción del, del episodio. ¿Qué te parece?
0: Sí, adelante. Y tenemos recomendaciones, ¿no? A propósito, de todo este tema de los atajos que nos realiza Raúl, la, las escuchamos, Vero. Sale, vamos.
1: para mejorar las decisiones es reconocer los sesgos y limitaciones que tenemos como seres humanos como personas en lo individual para tomar buenas decisiones si yo sigo creyendo que soy muy bueno para analizar la información sigo creyendo que soy el mejor para analizar el comportamiento de un activo financiero eso de entrada ya me pone una condición de desventaja reconocer las limitaciones personales de información y que como ser humano tengo son fundamentales para empezar a partir de un mejor diagnóstico y análisis para la toma de decisiones futuras. Hay un pequeño truco que ayuda a, si no romper, por lo menos a mediatizar un poco estos efectos negativos. Se dice que las personas somos mucho mejor dando consejos que tomándolos. Esto es porque cuando tomamos un consejo estamos internalizando la decisión y consecuentemente estamos actuando sobre nuestras propias sesgos o nuestros propios, digamos, limitaciones de capacidad de análisis. Pero cuando lo damos, lo damos como tratando de darle a una persona tercera sobre la cual no tenemos un efecto inmediato sobre sus sesgos, una recomendación de actuación. Entonces, frecuentemente, si pensamos en las decisiones como qué haríamos si se lo estuviéramos recomendando a alguien más, tratamos o en una parte de eliminar ese efecto. Este fenómeno tan puntual y tan sencillo puede ayudarnos frecuentemente. Si en vez de pensar qué decisión tomo, me pregunto qué le aconsejaría yo a una persona que está por tomar la misma decisión. ¿Qué le diría sobre qué elementos tiene que ponderar, analizar? No sobre qué decisión tomar, sino qué elementos debe de considerar. Y al hacerlo, me ayuda, digamos, a extraer ese elemento subjetivo, por lo menos inicialmente, para incorporar nuevos elementos a mi decisión. Otro elemento muy importante es tratar de eliminar las condiciones específicas que sabemos afectan a nuestra decisión. Decía un amigo, si eres borracho, no te metas a la cantina. Si sabes que existen ciertas precondiciones que afectan tus decisiones financieras cotidianas, trata de establecerte mecanismos o candados puntuales que limiten tu exposición a esas condiciones. Por ejemplo, muchas personas sufren de una falta de control en su capacidad de compra y con frecuencia cuando acuden a un centro comercial o a una tienda departamental, empiezan a comprar convulsivamente. Mantén alejadas sus tarjetas de crédito, en el momento de racionalidad de 5 segundos en la mañana, no las metas a tu cartera y de esta manera vas a provocar que si ves algo que te interesa, tengas por lo menos que reflexionar 24 horas en lo que vas a tu casa y consigues la tarjeta para ponderar si efectivamente es una compra que debes y quieres realizar.
0: Ay, Oye, pero a mí este, me encantó este ejemplo. Sí. A mí también. Porque no volveré a pisar una tienda donde vendan té. Con este? No, si ya sabes que te vas a gastar el dinero, eh, ¿para qué se, sí. se pone uno en una situación de riesgo? Oye, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? El, el, este, este, ¿Cómo va a ser dicho coloquial? Si ya sabes que el niño es foguetón, ¿para qué le enseñas la sonaja? No? no sé. Está muy bueno, este, La verdad es que es son es me encanta cómo lo traduce de manera muy práctica Raúl para lo de la cantina cinco, ¿no? para, lo de la, <risa> que sí si ya uy no bueno este nos daría nos daría para mucho de comportamiento pero ejemplos de eh, ¿por qué ponerte en una situación que va a poner en riesgo tu patrimonio? Si ya lo conoces, ¿no? Eh, a mí me, me, me gusta muchísimo. Aprovecho, por cierto, paréntesis, para compartir con nuestro auditorio, confirmarle. Daniel es premio de eh, Nobel de Economía 2002, Vero. Justo. 2002, ah, perfecto. 2002, exactamente. Gracias. Oye, pues está, eh, casi que se nos acaba el tiempo ya, eh, sí. eh, Vero, pero un gran eh, me parece que un un episodio que nos ilustra mucho porque va arrancando el año y hay que deberás meterle eh, eh, psicología, creo que un poco repensar cómo queremos tomar esas decisiones para que al final decisiones financieras pues no nos ganen nuestros atajos eh, y nuestros sesgos. Claro. Acaba eh, tener un 2022 que de por sí todavía luce complicado económicamente, con mucho movimiento en las tasas de interés. Eh, entonces, que esas metas que tenemos de verdad de ahorro, de no gastar más allá de lo que requerimos ¿no? para cubrir necesidades, se conviertan en una realidad.
2: Así es. Y bueno, sí, nada más recordar el, el, el consejo que alguna vez nos dio Levi Alvarado de quitar, por ejemplo, nuestras tarjetas de de las plataformas de, de comercio electrónico, precisamente para hacer el esfuerzo de ponerla y en ese inter, este, pensarlo mejor, ¿no? Eh, para no, no comprar tan fácilmente. O una más que da Richard Thaler, que también fue premio economía, que es automatizar tu ahorro, eh, ponerlo... Ponerlo en automático y, y a través de aplicaciones o del banco o de incluso tu empresa donde trabajas, pedirles que te, te lo descuenten desde el inicio de cuando te depositan la quincena. Y así no, no lo piensas, ¿no? Entonces, bueno, pues me encantó el tema y, y este y pues dejamos, dejamos eh, a nuestra audiencia para que nos, nos manden preguntas, comentarios, lo que sea por radio, redes sociales y sugerencias de temas para la próxima.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de Chicas Listas. Muchísimas gracias, Vero, y gracias por poner este, este temazo sobre la mesa.
2: Gracias.